0: Meu amigo Pedro,
1: uh, 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 uh. Ah, eu às vezes vai ter mais uma frase, às vezes não tem. Eu fico à espera da frase,
0: não teve por uma razão muito simples. Uh, hum. Dá-me muito prazer ver-te hum. com os
1: teus dedinhos a fazer de mini ah. maestrinho
0: deste ah, sabes, genérico. As pessoas, sabes, vêm, as pessoas
1: não vêm as pessoas não vêm. Eu, com dois anos, fui a um concerto de música clássica num jardim gigante cá em São Paulo, no Brasil, uhum. e, saí e lá foste assaltado. Ah, desculpa, por como acaso, era no Brasil. Foi das poucas vezes que eu saí à rua no Brasil e não fui assaltado. <risos> mas, mas saí de lá a fazer, a fazer dedinhos de maestro e os meus pais achavam que eu ia ser maestro durante pá, aí 20 minutos e depois perceberam que não.
0: Sabes que agora estavas a falar de assaltos. Estava a ver o Pretend It's a City, que ainda não vi os episódios todos, estou a vê-los. Ah, não viste? Não vi tudo, estou a ver, porque lá está, para mim é como um podcast,
1: estou a ver, a acompanhar. Eu fui vendo ali também um por dia.
0: Conta-me. E há um episódio em que a Fran Lebowitz diz que, uh, e atenção, ela tem o quê? 70 anos uh, e viveu esses 70 anos em Nova York e ela diz que foi assaltada uma vez. E eu pensava: ah, como é que tu moras em Nova York 70 anos? E ainda por cima, com 70 anos de Nova York, é. viveste na pior altura, todas daquela em que nem se podia subir Sim. do Central Park para cima sem levar um tiro, um, e depois eu penso, é porque ela, ela noutros episódios diz que pronto que tem medo que lhe façam mal e que não quer ser assaltada e que não vai para zonas perigosas, portanto ela própria deve ter sido muito cuidadosa. Sim, Mas em é é 70 é anos, Nova é que só foi assaltada uma vez.
1: Tu vais ao Brasil quatro vezes e duas apontaram-te armas. Já viste? É verdade, é verdade. Isso é muita verdade, nesse Mas São Paulo, São Paulo é, é um sítio pouco recomendável desse ponto de vista. E as pessoas perguntam ah,
0: não gostavas de ir ao Brasil, deve ser tão giro. Pá, não. É,
1: ah, por acaso tem graça que sempre que alguém diz, eu tenho, não queria ir ao Brasil, e eu tu eu disse, não, obrigado. Tenho pá, outros vídeos Nem tenho mais probabilidade de sair lá vivo.
0: Não tenho vontade absolutamente nenhuma de ir ao Brasil. E acredita, eu adoro a comida do Brasil. Uh, tem, eu sou super fã de imensos, de imensos brasileiros, de, em várias art, áreas artísticas. Uh, o Brasil parece-me lindíssimo. É tão inseguro que eu não quero pô os aos pés, pá.
1: Percebo. Nós devíamos uh, fazer não, no nosso top 5, no
0: nosso Patreon, um top 5 de sítios uh, que não queremos fazer férias.
1: Ah, ok. Tenho medo de resbalto para o racista. Mas... Porquê? Não, é só porque tipo, eu sou muito primeiro mundo. Eu sou certo, daqueles... Certo, tipo certo, tipo, certo, certo. Tipo, mas, pá, por exemplo, Sem querer spoiler, tipo, a Índia atrai-me zero.
0: Percebo, mas, é, mas o, acho que o top teria de ser uma coisa desse ano, que é, não é do, dizer, ah, há uma aldeia no Buktu onde eu não iria, não é isso, é sítios que são, atrás sítios turísticos, onde as pessoas sim. vão de férias e não sei o que que eu não tenho interesse. Uh, não sei se em primeiro sou... lugar não estaria
1: o Brasil. Eu percebo. Eu, eu, eu quase não considero o Brasil tipo fazer férias, como tenho lá a família é diferente. Mas, pois é... claro,
0: claro, para ti é tipo...
1: Eu para ir ao Brasil é ir ver a família, mas sim, mas, sim percebo. E Bom, do City? De... Não, Diríamos. então, mas para fazer aí a cola com o Brendan da City que eu entretanto acabei e que nós já falámos bem aqui e que gosto mesmo daquilo, acho aquilo super divertido, super fixe. Uh, pá, se houvesse tipo 50 episódios daquilo para eu ir vendo um por semana. E eu isso ser um podcast. Rico.
0: O, o, o Scorsese e a friend sentavam, se conversavam durante meia horinha uma hora e punha um porque a cada 15 dias, podia ser a cada 15 dias e, e ser. ia ser um Eu sucesso propava. inacreditável porque as pessoas iam querer ouvir-se a conversar até porque uh, uh, são oito episódios do Pretendido It's a City no, na Netflix e ao sexto ele já está a repetir planos de corte dela de andar pela rua, tipo, sim, não sim, faz sim. sentido ser seis episódios de uma coisa em vídeo quando nem sequer tipo, gravaste suficientes planos de corte, Scorsese tipo, não faz sentido nenhum
1: não, e quando aquele visualmente, tipo, é, acaba por ser bonito porque é ele que faz e tem a cena dela no, naquela, naquele, naquele mapa. mapa gigante, gi- é, mas... que fica giro. Mas fora isso, uh, estamos lá para ouvir mais do que para ver. É
0: pá, sim, já não, não tem assim tanto interesse visual. Tem interesse. Mas, é, no mas conteúdo? eu gosto
1: muito dela. Ela, de facto, ela tem muita, muita graça. Ela tem mesmo muita graça, ela é espetacular.
0: Uh... Mas pronto, cá está. É isso. Uh... Então, olha, nós antes de começarmos a gravar, dissemos a nós mesmos, e convém também dizer às pessoas que nos ouvem, que ah, WandaVision e Your Honor vamos saltar esta semana para juntar mais suminho de coisas que temos para dizer.
1: Exato, para não é... estarmos todas as semanas a dizer: olha, aconteceu estas duas cenas que foram boas. Exatamente, Falando portanto, com mais substância. Mais para a, a
0: semana falaremos de uh, WandaVision e Your Honor e vamos atualizar, até porque WandaVision vai sair o quarto episódio esta sexta-feira, portanto já vamos ter dois episódios para falar e Your Honor teve uma semana de interregno, portanto vamos deixar uh, acumular mais um para depois faltar só o penúltimo e o último e falarmos do,
1: do,
0: dos que saíram entretanto. Uh, eu gostava de começar só por uma coisinha muito curtinha que estive a ver, Hum. sabe aquelas, aquelas coisas que tu uh, vais deixando a tab aberta no teu computador e depois nunca mais vês nunca mais te lembras ah, de ver eu, eu,
1: eu estou eu, eu com esse problema mesmo grave eu, eu devo ter, sem exagero umas, sem exagero 43 tabs abertas em é pá, eu não browser. consigo, eu é.
0: tenho uma espécie de OCD então há uma altura em que eu faço pressão a mim mesmo para começar a ver as coisas que tenho nas tabs abertas e é que a coisas... coisa
1: que eu tenho aberta são coisas que eu estou a ver tenho que ir lá tipo uma vez cada dois ou três dias para enfim para me atualizar e então tipo está lá aberto eu podia fechar e abrir depois outra vez mas está lá aberto não são tantas coisas eu tenho medo que... de me esquecer que quero ver se fechar a tab certo também tenho isso, por isso é que tenho tipo, vídeos abertos, que é uma merda que carrega, boia, deixa, deixa tudo muito Como mais velho. É?
0: Eu, eu, é só coisas do YouTube, ou de serviços yeah. de
1: streaming, tipo
0: episódios de coisas que eu tenho, depois tenho que ver isto. Uh, uma delas que eu tinha aberta era o Taskmaster, que é uh, um dos nossos programas favoritos e de eleição aqui no... Uh... Alguém
1: acabou de... Ah, vamos dizer o nome dela, que ela merece. Diz o nome dessa pessoa. Thelma Santos acabou de se juntar ao nosso Patreon. Muito obrigado, Thelma, Vai que é a nada. primeira vez que temos alguém. Uh, sobreescrever no a Patreon. meio do episódio o que é que a telma tem no nosso
0: Patreon neste momento? um top 5 de presidentes ficcionais ou presidentes da ficção não sei como é que Exatamente. é uh, uh, frasear uh, uh, o, o título uh, no nosso Patreon de uh, top 5 presidentes ficcionais da América, dos
1: Estados Unidos Exatamente. da América e em breve vai ter acesso ao nosso Private Joke Film Club que vai Verdade, arrancar muito em breve Portanto, vamos fazer dois filmes por mês um muito mau
0: e um muito bom Exatamente. E vamos dizer com para as pessoas poderem ver e depois acompanharem a nossa review
1: do filme. Sendo que no fundo vão ser tipo mini episódios de ah, 15, 20 minutos dedicados a, a esse filme específico. escalpelizar. E que são exclusivos do nosso Patreon, portanto, nunca houve melhor altura para nos darem 2€ por mês para fazerem <risos> parte desta comunidade. Olha, Guilherme, não, estou, a ficar, estou a ficar forte, Guilherme, estou a ficar forte. Pedro é fitíssimo, Pedro é o Durão, o Durão que tenha cuidado com o lugar dele no curto-circuito. Não sei se é aquele ainda existe, <risos> mas está em risco.
0: Portanto, tu achas que serias melhor apresentar um programa que não sabes se existe?
1: É, no fundo é isso que eu estou a dizer, Sim, é Ok, é sem problema.
0: Mas pronto, o Taskmaster, que é um dos nossos programas favoritos uh, do mundo e da vida... Ah, como é que está o Taskmaster?
1: Eu comecei a temporada, mas não acabei. E pois, tu és desplicente
0: nas tuas paixões só, e deixas só. assim as coisas para trás. Uh, só, eu, eu gostei muito desta temporada. O final, a corrida para saber um, um vencedor desta temporada, teve muitos twists and turns, foi muito giro. Um, mas... O Taskmaster teve um episódio especial de fim de ano, chama-se mesmo Taskmaster New Year's Street, hmm. é, com cinco concorrentes que não são comediantes. O Taskmaster é constantemente feito por comediantes. Oh. Este episódio especial tem pessoas da televisão. Um deles é o John Hannah, que tu deves reconhecer a cara dele o ator.
1: Vou googlar porque eu não uh, Exatamente, vamos coisa. deixar as pessoas fazerem
0: ao mesmo tempo que tu, estou a fazer o mesmo processo, estão a ir ao IMDB ou ao Google e estão a escrever John
1: Hannah. Ah, já sei, ele é bem famoso. E,
0: exatamente, hein? as pessoas estão a ter essa reação também, estão a fazer, ah... Um, é... fato, aqui
1: destaca-se, peço desculpa, <coughs> destaca-se, ele, ele fez o da Mami, fez a Múmia, que eu caguei, mas fez o Sliding Doors, que é um filme que eu gosto muito e não vejo há muito tempo, e obviamente fez o Quatro Casamentos e um Funeral.
0: Portanto, é um ator inglês muito engraçado, ele é um dos concorrentes. Outro é um dos news anchors do Channel 4. Eu não me lembro do nome nome dele, mas se as pessoas virem a cara dele vão reconhecer. Outra rapariga é uma atriz do Bridgerton, a série que está agora na Netflix. Ah. Para quem já viu o Bridgerton, a atriz faz a personagem Penelope. Pronto, são cinco. Outro é apresentador de programas... Uh, também de televisão, e a outra é foi dançarina e é jurada do So You Think You Can Dance Inglaterra pronto, ou seja, é um episódio especial um one-off uh, que tem muita graça, eu fico sempre uh, relutante e expectante para ver como é que o Greg que é sempre muito bruto com os concorrentes vai ser com convidados assim deste género one-off e não sei o quê e ele é igualmente bruto, independentemente ah, de ser o ser, John posso... Hanna sim. ou um comediante que ele conhece há anos e que já fizeram stand-up juntos e tem muita graça ver as pessoas a ir ao Taskmaster uh, e a transformarem-se em concorrentes do Taskmaster e ver, por exemplo, um pivô como... de telejornal a fazer provas do Taskmaster tem sempre, é sempre, foi? sempre, muita graça
1: uh, é, foi um, era um episódio normal no sentido em que eles tinham gravado as provas já nos dias anteriores ou foi tudo? Ah, ok, de palco Exatamente, tem provas gravadas,
0: tem coisas que eles têm que levar, aquela prova de que é sempre, ah, okay, sempre okay. o episódio, coisas que eles têm que levar, e depois tem uma prova muito engraçada esta, uma prova de final, no estúdio, a prova é muito gira, okay. eles têm uma caixa à frente deles que tem seis objetos, hum. e o Alex diz assim, vocês agora vão escolher um objeto, não mostrem, mas vão escolher um objeto dentro dessa caixa, se duas pessoas escolherem o mesmo objeto, ambas perdem um ponto. Portanto, escolham bem, e um, dois, três, toda a gente tira um objeto. E depois, imagina, há dois que tiram o mesmo objeto, etc, etc. E depois, eles pensam, ah, era isto? E ele, não, não. Agora, estão a ver aquela banheira que está ali à frente? Vocês têm aí bolinhas, com o objeto que escolheram, têm que acertar, com bolinhas dentro da banheira. Cada bolinha que acertar dentro da banheira. Pá, então há pessoas que escolheram, sabes aquele triângulo do snooker para pôr as bolas no
1: (risos) sítio? Sim.
0: (risos) Eles têm... Então, imagina pessoas com isso na mão a tentar acertar uma bolinha para assustar dentro de uma banheira. Ah, Pá, eu sou muito Vou fã ver. deste programa, eu adoro Taskmaster e é assim um ano off engraçado com pessoas que não são comediantes e, e aquilo funciona muito bem. Portanto, fica a mim sugestão. Chama-se Taskmaster New Year's Treat. E está é uma no YouTube deles, de... como sempre, não é? Está no... tudo no YouTube deles. Eu acho que o... nisso o Taskmaster e o Channel 4 uh, são muito inteligentes, na minha opinião, porque isso ajuda a criar hype, e aqui o programa chega a mais gente, e portanto está tudo no YouTube, podem ir ao YouTube do Taskmaster e está lá o New Year's Street. São 44 minutos, Mas, vale se... a pena porque é muito divertido. bom lá ver. Pronto, fica assim a minha primeira mini sugestão, porque era uma coisa que eu tinha nas tabs do computador há imenso tempo para ver, foi na passagem de ano e não queria que acabasse janeiro sem ver uma coisa de 44 minutos. Exato. (risos) Até porque isto não é desculpa, Pedro, isto não é desculpa, as nossas pessoas, os nossos ouvintes do Private Joke não merecem desculpas, mas com as eleições e com dois programas este fim de semana do Isto é Gozar Com Quem Trabalha, nós fizemos sexta e fizemos outra segunda.
1: É verdade, estiveste muito ocupado.
0: Eu passei horas a ver entrevistas e debates e imagens e diretos e o meu domingo foi passado todo a trabalhar segunda-feira foi passado todo a trabalhar e, e pronto, para desanuviar soube muito bem ver o Taskmaster New Year's Street porque é uma coisa divertida e leve que é exatamente o tipo de coisa o que, 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 que eu precisava. gosto. É. Exatamente.
1: Olha Guilherme, vou-te fazer a proposta, vou-te deixar decidir o que é que uh, vou-te apresentar agora. Uh, okay? Okay. As opções são. Eu gosto disto. Sinto-me no Bundersnatch. Um filme bom, possivelmente candidato aos Oscars. Ok. Um documentário de 2016. Ok. Um reality show mal da Netflix. Eu eu acho que sei qual é
0: o reality show mal. Eu acho que sei qual é o reality show mal.
1: E ou um conteúdo novo da Disney Plus. Tens estas quatro opções, diz-me o que é que és primeiro. Eu assim, vou falar todas, portanto é só a questão da ordem. Isto é giro, porque eu tenho três coisas para falar. Nenhuma delas é esta. Sim, acho não vais ter nenhum igual ao meu, portanto.
0: E nenhuma delas é essa. Ok, então eu tenho um documentário de 2016, um filme candidato aos Oscars, um reality show e um conteúdo da Disney+.
1: Exatamente.
0: Eu acho que é, tu começas pelo documentário de 2016, porque é mais antigo.
1: Ok, o documentário de 2016, tu uh, sabes que eu costumo dizer que os documentários são excelentes maneiras de nós nos lembrarmos que o mundo é uma merda, porque tipo, uhum. 99% dos documentários é tipo, ah foda-se, isto está a acontecer no mundo ou isto, alguém fez isto desta pessoa. Às vezes há uns comentários que são só feel good e que são só divertidos e leves. Okay. E eu descobri que estava na Netflix, por acaso não sabia, mas ouvi alguém falar na, até na, na televisão. Que a televisão é uma caixinha que transmite, transmite umas cenas que eu esqueço-me que existe. De vez em quando, sim. Mas estávamos a almoçar cá em casa e estávamos a passar, acho que, pelo programa do. Acho que da RTP3 sobre o cinema. E eles disseram que está na Netflix um documentário chamado Olé Olé Olé, Olé que é. <risos> Tem este nome meio tosco, mas é o comentário sobre a tour dos Rolling Stones na América do Sul e que acaba com o primeiro concerto deles sempre em Cuba. Ok. E uh, é, é só um documentário feel good, divertido uh, com os Rolling Stones a passear pela América do Sul, a ir ao The Brasil. A ir across
0: a... Latin America.
1: Exatamente. Pá, e tem a cena toda de deles de tentarem fazer o primeiro concerto, uh, mega concerto deles e de co- quase qualquer banda moderna, qualquer banda ocidental em Cuba que não dava nada fácil mas é divertido, se bem que ele só me lembrava e não sei se tu te lembras o John Mulaney tem um beat sobre o Mick Jagger que é muito engraçado porque ele diz o John Mulaney diz eu eu trabalhei muitos anos no SNL e as pessoas perguntam-me se os famosos são simpáticos tipo, o Mick Jagger é simpático? e ele diz, não! (risos) Ou se calhar é para a versão dele do mundo, mas tipo quando tu és uma pessoa que é tratada como um Deus durante 50 anos, tu habituas-te a ter as cenas de uma maneira diferente. Ele diz: o Mick Jagger nunca na vida era capaz de entrar numa sala e dizer: Olhem, olhe, desculpem, alguém tem um carregador de telemóvel? <risos> Não! O Mick Jagger está aos dedos e as coisas aparecem nas mãos. E então, eu estava a ver o documentário, e há umas cenas em que ele está a interagir com, com pessoas normais, nem uhum. que vão lá dois fãs, tipo. Ter um meet and greet com ele e ele está a tentar fazer conversa com esses dois fãs. Eu só me lembrava desse bits do, do, do Mulaney a dizer: Não, claro que não. Uh, mas é muito, o documentário é muito divertido e vale a pena e vai dar muitas saudades uh, a quem está com saudades de música ao vivo e de estar com pessoas em ambientes divertidos. Ver concertos, não é? Ver concertos e tipo ter momentos fixos com outras pessoas, sabes? Uh, não sei se nós nos lembramos como é que é estar, estar feliz ao pé dos outros <risos> sim, sim, sim. Uh, porque, porque tipo, nesta fase ou estamos felizes sozinhos porque estamos a ver alguma coisa que gostamos ou se estamos com, os outros, com outras pessoas das raras vezes estamos com outras pessoas estamos a dizer mal do mundo então é tipo, fora se está tudo uma merda não é possível, espero que estejas bem ninguém está bem portanto nunca estamos felizes ao pé dos outros neste momento, há muito tempo e este comentário uh, por um lado vai-nos lembrar que isso é possível por outro vai-nos dar saudades desse tempo. há de
0: voltar Pedro eu, eu, eu digo já e deixo aqui Uh, gravado para a posteridade e para a humanidade, eu recuso-me a ir a concertos como fizeram há pouco tempo que as pessoas estão dentro da sua própria bolha. Sim, eu já vi coisas. umas bolhas também. Não, não quero ir, não quero Eu recuso-me, recuso-me disso. Recuso-me, mas não quero isso, então, eu não, não compacto com isso. Se é para ir, eu quero ir como antigamente em que uma pessoa lambas axilas umas das
1: outras. Eu não quero é estar exatamente. dentro de bolinhas, não quero estar dentro de bolinhas. Baixo com amigos que são capazes de meter a língua no posto da stripper se eu preciso, não vamos Exemplo,
0: dizer se não. não quero imaginar uma pessoa que fez isso no viking. <risos> É, por, e que ainda me seguiu por de 20 cêntimos. Ah, 20 cêntimos. Uh, mas pronto, isso, isso para mim é que é sair com os amigos, não é? Estar dentro de uma merda de uma bolha para ver um concerto, eu recuso. Mas não vou isso. Também acho. Não compacto com essas merdas. Uh, boa, Pedro. Boa sugestão. Agora, vou-te perguntar então é a ti, hum. Queres uma atualização do clube na Opto?
1: Ah, ok.
0: Queres uma sugestão de podcast ou uma série da HBO que fizeram pressão para que eu visse porque achavam que eu ia gostar e eu vou dizer se estou a gostar ou
1: não. Ok, tu mandaste uma foto e disseste que ias ias falar disso. Eu não sei qual das... Bom, não não há de ser o podcast, há de ser uma das outras duas. Mas eu não sei qual delas. Mas vamos atualizar o o clube, que eu ainda não não tenho o opto, porque sou calão. Mas fala-me do clube. Vamos atualizar.
0: Então, eu acho... Que há um problema narrativo grave no clube. Grave? Ok. Que é. Uh, normalmente, quando tu tens uma série com muitas personagens e coisas a acontecer ao mesmo tempo, cada personagem tem o seu subplot. Ou seja, tens um plot principal que envolve o todo uhum. e depois tens uh, subplots de problemazinhos de cada personagem. Claro. Uhum. O grande problema é que o clube é uma série que. O plot principal é tratado de uma forma muito explicente e depois se dá demasiada importância a subplots que não têm importância absolutamente nenhuma e nem sequer são um plot. É só uma ah, coisa. Okay. Eu vou dar exemplos. A série toda começa com o porteiro da discoteca do clube a levar um tiro. E quem é que deu um tiro? Quem é que deu um tiro? Quem é que deu um tiro, é deu um tiro no gás? Quem é que deu um tiro? Isso é a premissa da série. Okay. Só para te dizer que, ao fim de cinco episódios, há uma cena em que já se sabe quem é que foi, já se sabe porque é que foi, e tens um polícia a dizer assim ao, ao segurança, uh, então mas quem é que foi? E ele diz, foi esta pessoa que fez isto por, por esta razão. E ele, então mas temos que ir atrás, temos que prender essa pessoa. E ele, não, já me pediu desculpa, está tudo bem. Pronto, <risos> fim de cena. Uh, e depois Prato. tem... E depois tens uma cena em que acontece outro plot ainda maior, maior do que um uh, do tiro. Rodrigo? Há uma personagem que morre na explosão de um carro <risos> armadilhado.
1: Se for a Sarah Matos, eu juro que cancela. Ah, não, não, ideia. mas eu já vou falar da Sarah Matos, mas... Ok, ok. Uh,
0: e então começa esse, tá plot, conhece, começa esse plot de explodir o carro, matar uma pessoa no carro. Quem terá sido? E a minha questão como espectador desta série agora é, da maneira como desplicente como vocês resolveram o primeiro grande plot da série, ah,
1: qual é o meu grau de... É assim,
0: qual é o meu grau de investimento com este segundo?
1: Também, também vão pedir desculpa ao morto e o morto vai dizer pronto, <risos> então, então vá.
0: <risos> é, o meu problema é esse, é porque depois eles parece que deixam os plots principais assim em banho-maria e os subplots não têm propriamente arcos narrativos de ninguém. Há, há uma cena em que chega um gajo ao clube está com os amigos que estão lá a ver as gajas a dançar, eu não sei o quê, eu gosto daquela, eu gosto daquela, e esse gajo levanta-se e vai ter com o gajo que serve as vidas e diz assim, olha, uh, eu quero comer, está aqui o, qua- o cartão do meu quarto, tu vais ao meu quarto e eu vou-te comer. Okay. E ele, ah, mas uh, o que é isto? Esta pá, não, eu quero comer, estou traído por ti, uh, vais-me dizer que estás aqui pela, pelas mulheres também, tu não gostas das mulheres, e ele, ah, se calhar gosto, se calhar não gosto, eu, então está aqui o cartão do meu quarto e tu vens ter comigo. Dá-se uma cena de intenso amor entre dois homens que é das piores cenas que eu já vi porque os atores não se quiseram beijar e então estão sempre só com a boca perto um do outro ah,
1: não. A série? e então
0: é uma cena de tensão sexual em que eles não se chegam a beijar mas agarram o cabelo e cheiram só o alito um ah, do outro não.
1: Okay.
0: Pá, e, e isso não é o problema porque eles até, até podiam ser uma cena uh, super bem feita com excelentes beijos de, lingua, de língua e não sei o quê a questão é que não serve para nada a a cena não serve para nada é este gajo quis comer este então vamos ver três cenas de como este gajo vai comer este não avança a narrativa não não quer dizer nada ninguém quer saber daquela personagem que serve as bebidas do clube e que a única coisa que serve durante quatro episódios é para levar bebidas do ponto A para o ponto B e que de repente está a ser comido por um gajo num quarto de hotel não interessa a ninguém ok ou seja, é, dão importância a não dá coisas que não têm depois, importância depois. Não dá e não dão importância aí. a coisas que são o plot principal da série. Parece-me que há uma grande confusão de a que é que nós vamos dar importância nestes episódios. Que pode ser um problema que vem dos atores fazerem menos, série, menos cenas ou mais cenas, vem da produção não conseguir ter os atores muito tempo. Pá, não sei. Ah, acho pá, é que, acho é que é a um, série tem um... É um, um projeto fo- de YouTube, não é? Certo, certo. Tens toda a razão. Mas acho que a série tem... Normalmente o foco da série, o foco narrativo da série, está sempre no plot errado. Ok. Não sei bem explicar. O único subplot que até agora eu acho que está muito bem feito e bem conseguido, e que apesar de ter problemas é levada às costas pela Vera Kolodzzi, que é uma excelente atriz, e eu não tinha noção é de como ótimo, ela é ela. tão boa atriz. Ah, ela
1: é muito fixe, ela é muito fixe.
0: E ela tem um subplot sobre ela ser acompanhante luxo e vai a um jantar com um cliente e nesse jantar, esse cliente vai jantar com um casal de amigos, a mãe ou a mulher que vai a esse jantar reconhece-a porque ah, os filhos tá. andam na mesma turma. Ah, tá. E então ela diz, eu vou dizer à minha filha, vou dizer à escola, as pessoas têm que saber que tu és uma, uma acompanhante luxo, etc, etc. Uh, e esse plot todo é interessante, mas é levado às costas pela para para, para Vera Kolodzic, porque eu acho que a maior parte dos plots e subplots da série estão a ser esticados de uma maneira, que têm cenas só para encher. Se calhar o clube eram só cinco episódios.
1: Pois. Se calhar Quanto o clube acertar?
0: devia ter começado pela explosão do carro e não pelo tiro. Percebes? Parece uhum. que estão a encher para fazer mais episódios, não sei explicar.
1: Tu sabes quantos é que vão ser? Uh,
0: não, há sei bem se um... lá, não. não há bem um sítio onde diga quantos episódios é que vão ser. Pois, não sei se imagina. são 8, se são 10. Uh, mas no IMDB tem 6, mas porque saíram 6? Certo. Uh, o IMDB não está bem atualizado porque não tem nem, nem, nem sinopse, nem tem os atores todos, ou seja, está assim um bocado... Ao calho do IMDB, é. acho que podia ser uh, bem mantido o IMDB, não é? E agora tenho uma, coi- uma crítica ainda mais grave para fazer, mas aí eu percebo que é só ah. uma opção de marketing e que ah, Pedro okay. tu não estás preparado para isto. Fala comigo, eu já vi seis episódios
1: hum.
0: do clube na Opto e a Sara Matos que é dada como a atriz principal desta
1: série ah claro mas é que aí eu estava eu, eu a achar estranho porque ela faz boada merdas ela, ela faz tipo novela e mas não sei o quê, depois faz isto faz aquilo e fez teatro há pouco tempo ela não deve ter tempo nenhum para estar a gravar isso ela não apareceu duas vezes foi isso Pedro até agora fez três cenas pois eu sei, <risos> sei porque é que eu não subscrevi aquela merda porque eu queria ter certeza que eu queria que um amigo meu visse as cenas e me dissesse olha isto tem x Sara Matos é tão então a opto vai ficar sem a minha guita. As, eu
0: volto a dizer: eu não acho a série má, eu acho a série mal gerida. É como um clube de futebol que até tem bons jogadores e até podias pegar neles e pô-los na posição certa e fazer deles um, um clube que ganhasse jogos. E eu sinto que está tudo um bocado, ao,
1: um bocado fora a da posição em que devia estar a jogar. Hum, percebo. É a menos minha muito agora em,
0: em subscrever o opt É a minha opinião. Sim, senhor. Sobre o clube. E agora, eu gostava que tu falasses sobre o conteúdo da Disney+. Plus
1: Olha, a Disney+, Plus lançou uma cena que... Eu não vi muito destacado na, na Homepage, mas foi meio porque, porque reparei... A, a, na, sabes aquelas cenas que vão passando? Sim. O banner que eles têm que vai, vai... Eles lançaram uma cena chamada Popcorn... Uh, Pixar Popcorn, acho, acho que é assim que se chama. Okay. que é uma ideia gira, que são uh, aquilo está descrito como mini curtas, lembra te quando nós gozámos outro dia com o, com o filme do, do KFC por ser um mini movie, sim, são mini curtas, que ainda é uma cena mais pequena do que curtas, tem dois minutos uh, e dois minutos é com os créditos já, isto é tanta gente, a cena da Pixar é que é impressionante, as curtas têm tipo um minuto e meio é tanta gente para fazer um minuto e meio de curta que os créditos são 25% do, do conteúdo todo okay. uh, assim, é giro porque tem basicamente quase todos os filmes da Pixar têm direito a uma, a uma quase todos não, mas já, vários filmes da Pixar têm direito a uma cortazinha estou a ver aqui Toy
0: Story, do... Cars Finding Nemo, o o Soul
1: exatamente. Uh, o Soul também tem Pá, basicamente qual, qual. São, são conteúdos de um minuto e meio uh, sobre cada um dos filmes só, só que é tão curto como foi, foi, chateou, foi isso, é tão pequenino, é tão coisa que não dá para contar uma história. Uh, em, então em, em é o que vez... é um
0: sketch? Uma cena?
1: Parece, parece uma cena cortada, uh, não são, são coisas novas que eles fizeram para isto, mas parece que são cenas que eles tinham do filme e que depois decidiram não entrar, que não entrava no filme, então, mas para que, é que isto serve então? É, essa é a minha pergunta. Há, a, o, o, há dois deles que são com aquelas, aqueles dois uh, animais de peluche do Toy Story 4 que tem a voz do Keegan-Michael Key e do Jordan Peele,
0: uhum.
1: que, são, que, que essas personagens são muito engraçadas. E esses dois são os que têm mais graça porque são os únicos que têm vozes também, porque eu acho que eles numa de... Pá, não vamos estar a chamar o Tom Hanks e o Tim Allen para estar a fazer vozes do Toy Story, então todas as curtas são mudas, tirando, esta, tirando as duas que têm, que têm estas vozes do, do Jordan Peele e do Keegan-Michael Pá, Aquilo visualmente é muito giro, mas funciona... eu não acrescentou nada à na minha vida. Okay. Foi giro estar ali um bocadinho, ver uma ceninha do sol. O do sol é bonito, tipo, tem, uma, tem um piano e tem aquela atmosfera que eles já tinham feito em Nova York, que é muito, a fotografia é muito bonita do Sol, e aqui também é. Uh, visualmente eles são, eles são giros, mas aquilo são, são dois minutos cada um. O último episódio, e não sei porque ele não está mais, não aparece mais cedo. Se tu fores ao último episódio, aquilo passa todos passa os episódios todos juntos. Então, aquilo são dez, mas o décimo primeiro. É, um feche- é tipo como se fosse um fecheiro com todos os são, são, Tecnicamente são 20 minutos? Sim, exatamente. Uh, com créditos, lembrando que... <risos> é que é muito curto mesmo, aquilo é sabe mesmo muito pouco. O primeiro então, e também acho que foi mais subida a ordem, porque o primeiro, que é um do Toy Story, uh, em que eles estão a fazer exercício, o, o Buzz está a fazer, é tipo um instrutor de, de fitness, acabou mesmo aquilo e eu, eu fiquei a olhar, mas... mas uh, qual, qual, é a, qual é a graça, qual é o twist, qual é a história? Depois há uns que ficam um bocadinho melhor, mas uh, achei pouco. Para uma cena da Pixar, uh, estava à espera demais. Confesso. Ok. Eu uh... Já falei disto mais tempo do que o próprio conteúdo tem, portanto.
0: Pois. você uh... também estava a pensar se que queria ver, e estava aqui a ver os episódios e. e não tem.
1: Não, é que não te vai ocupar tempo nenhum tu nem, nem sequer dá para olhar para o telemóvel porque senão já perdeste uma corte inteira Mas
0: a minha questão é só tipo para quem é que será isto, não é? Tipo, Qual é o objetivo pois, disto?
1: eu acho que foi muito numa de temos que ter coisas novas com muita frequência e é pá, vamos não gastar não, não vamos passar muito tempo a escrever um guião para estas coisas Ok. Uh, epá, e vocês uh, divirtam-se um bocadinho, já temos os, os tipo os fecheiros, vá do 3D do, das, dessas personagens, portanto, não vamos estar a desenhar coisas novas de raiz. Sim. É para brincar Sim. Mas para os créditos é meio impressionante, porque são tipo três páginas de créditos para, para animar e para iluminar e para, para fazer estas cenas. Portanto, as <risos> da Pixar são, são feitas com muito, com muito grau de cuidado, mas aqui em termos de história, nada. E meio irrelevante, não é? Pronto. Muito irrelevante.
0: Olha, e... Queres um podcast ou a série?
1: Vamos a um podcast.
0: Então, o podcast é uma coisa que vou confessar aqui. Uh, não me lembro como é que cheguei até ele. Eu não me
1: lembro como okay. é que eu cheguei até este podcast. Ou seja, como é que isto apareceu na tua vida?
0: Como é que isto apareceu no meu uh, iTunes? Não, não faço ideia. Eu devo so, ter um... ouvido okay. de falar em algum lado. Subscrevi, uh, nunca mais ouvi. E eu tenho um, um... Agora por casa é mais complicado ouvir podcasts porque eu usava muito viagens de carro para ouvir podcasts. Pois. E atividades fora de casa e etc. E agora, estando nós confinados, é mais raro andar em casa de fones para não estar a chatear a Rita com os podcasts que eu ouço. E no outro dia fui secar roupa, aquelas merdinhas de moeda. Gosto oh. muito. Uh, peguei nos sacos com roupa acabada de lavar, fui pôr moedinhas e estava a escolher um podcast para ouvir. E cruzei-me com este e pensei, olha, vou experimentar hoje, vou ouvir. Nem é tarde, nem é cedo. Nem é tarde, nem é cedo, já que isto está aqui, vou ver se isto vale a pena, se não apague isto aqui, não está aqui a fazer nada. E então, o podcast chama-se Full Body Chills. Ok. Arrepios no corpo todo. É basicamente o nome disto traduzido para português. Full é de body... terror. É de terror. Ok. São episódios. Uh, de, o, o, o podcast é por temporadas, portanto saiu agora a segunda temporada, e é da segunda temporada que eu estive
1: a ouvir. E, não começar é... com a primeira. O é O quê? Não começaste na primeira?
0: Não, 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 não. Uh, comecei pela segunda, uh, porque eles são histórias individuais. Ou seja, cada episódio, ah. a segunda temporada de, de Full Body Chills tem 12 eu te ouço,
1: episódios, Teu te OCD permite isso.
0: Sim, sim, é que... e mesmo os episódios eu saltei entre eles. Eu, eu ouvi os que me davam 13 enquanto secava a roupa, eu não ouvi pela ordem. Uh, Mas podes, dá para não ouvir pela ordem? Dá para não ouvir pela ordem, porque o qual é o qual, o que, que é isto?
1: Ah, o então, podcast exatamente.
0: tem uh, uh, temporadas, a segunda temporada tem 12 episódios, e cada episódio é um conto de terror. Ah, é, ok, ok. É um conto de terror que não, tem... Não é frequencial? Não, 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 não. Tem entre 15 minutos e o maior tem 34, ou seja, é entre... A média eles têm 18, 25 minutos, é à volta disso, e são contos de terror... O Full Body Chills depois tem um site em que tens o autor do texto e o nome de quem está a ler. A maior parte deles são lidos Hum. pela Ashley Flowers, que é uma senhora que faz um programa de crimes, uma coisa chamada Crime Junkie, e é ela que faz a interpretação do texto. É é um audiobook, tecnicamente é é isso que acontece aqui, mas é um audiobook de contos de terror. E são contos clássicos, não? não? Não, 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 originais. São originais, okay. são coisas escritas agora. Uh, alguns são melhores do que outros, confesso. Uh, até porque eu acho que é complicado numa história só com 15 minutos tu, Sim. tu não teres pistas à mostra. Uh, e a maior parte das histórias que eu ouvi, eu percebi mais ou menos o que é que estava a acontecer. Fui surpreendido noutras. Noutras, eu percebi: ah, eles estão a dizer isto aqui, isto vai ser importante para o fim, não sei o quê. Mas um, sentimos genuinamente arrepiado em algumas delas. Está okay. super bem feito em termos de uh, edição Só sonora. Sonoplastia. Porque não é invasivo, mas acrescenta. Ou seja, eu acho que ele está tudo na medida certa. Não é tipo... E depois eu abri a porta e ouves uma porta. E depois uhum. eu pisei não sei o quê e ouve-vos a pisar. Então os sons estão na altura certa e no pico da atenção do episódio até metem uma música por baixo. Agora, uhum. eu acho que a interpretação da Ashley Flowers é muito boa. Ela é excelente. Tem uma dicção muito boa e é excelente a ler... o texto em si, a ler o conto em si alguns são são escritos na primeira pessoa, outros não mas no porque tu podes acompanhar o texto do conto no site, eu não fiz isso mas por curiosidade depois fui ver o site e estive a ver os contos que eu tinha ouvido e mesmo os contos que não são escritos na primeira pessoa há contos que são escritos de o Pedro levantou-se e foi até à porta mas são lidos na primeira pessoa eu levantei-me e fui Ah, até à porta Para oh. estar sempre imbuído na história de uma maneira diferente quando estás a ouvir a pessoal oh, dela. Ok, uh, pá, E são bons contos de terror, bem feitos. Para quem gosta de, coisa, gosta de coisas de terror, é um excelente podcast e eu estou muito feliz de ter descoberto isto. Só não sei como, porque não me lembro
1: como é que vim parar a isto. <risos> uh, e lembro, chama-se Full Body Chills. Full Body Chills. E ela é inglesa ou é americana?
0: Ela é americana, se eu não estou em erro. Ok, não sei porque uh... estava
1: a imaginar isso mais britânico.
0: Não, 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 é,
1: é americana. Não há razão nenhuma. É. Uh, se ela é britânica, não, eu é que t- não sei porque. Uh, pareceu-me tudo isto britânico, mas uh, não há razão nenhuma para eu achar isto. Foi só. Foi é, mesmo só. Uh,
0: pronto, então é isso. Uh, fica aqui a minha sugestão para quem gosta de terror do Full Body Chills. É o podcast que eu gosto muito de descobrir.
1: sei que há pessoas que, que gostam do teu corner de terror. Pá, espero que sim. Que
0: gostem até porque uh, podem descobrir aqui até autores de terror novos que mandaram contos para lá uh, e eu gosto muito da maneira como ela como ela Uh, uh, vende o Full Body Chills ela diz histórias de roupa a contar no fogo sabes aquela coisa do campsite <risos> é sempre uma pessoa a contar uma história que teve uh, uhum. uh, é sempre na primeira pessoa porque parece que é sempre uma pessoa a dizer bom, vamos contar esta história do que me aconteceu é muito giro, é muito engraçado o tom é muito en... são engraçados os textos e a interpretação está ótima portanto,
1: pode-se mandar um... para lá textos, é isso?
0: não sei, por acaso não sei uh, não sei se, como é que é feita como é mas que é forte. feita a escolha, a seleção dos, dos textos, honestamente, mas era engraçado se eles aceitassem textos para depois Oi. lerem?
1: Sim, senhor. ficam aqui uma sugestão que eu não vou ouvir, mas que espero que haja quem. Sim, porque
0: não é zero a tua. <risos> é zero,
1: é zero, mas eu respeito muito <risos> as tuas escolhas de vida, Guilherme.
0: Uh, mas pronto, eu, eu, tô... eu gostei muito. Estou
1: contente. Ainda bem, isso é muito importante para mim
0: agora, tu tens um filme de, que pode ser concorrente aos Oscars filme que vai ser nomeado para os Oscars e um reality show mal mulher. É ah, o reality é... show mal, eu sei que mete vida, eu, eu sei. Que é, fico para o fim
1: uh... exatamente, então portanto vamos para o filme o filme One Night in Miami uh, que é um filme bem interessante, que até está bem cotado para os Oscars Ok. e vamos começar com é realizado pela Regina King que é uma excelente atriz que nós vimos recentemente a ser incrível no, no Watchmen. Watchmen. Exatamente. E este é, se não me engano, o primeiro filme realizado por ela. Ok. E é baseado numa peça, o que se nota porque é daqueles filmes que se é 90% passado tipo numa sala com pessoas à conversa. Ok. E aquilo diz lá que é inspirado em factos reais, mas eu imagino que esse encontro especificamente possa não ter acontecido porque basicamente aquilo conta uh, a história de uma noite em que o Sam Cooke, que é um, um músico uh, super conhecido sobretudo nos anos 60 o Malcolm X, o Muhammad Ali que na altura ainda se chamava Cassius Clay mas é envia-se de se Muhammad Ali uhum. e, o, e o Jim Brown, todos meu nome então, e o Jim Brown que era um dos melhores jogadores de futebol americano sempre uh, que depois, entretanto, foi fazer cinema uh, e o filme passa em 64, uh, são Pá, quatro ícones negros uh, da altura e da história. sentados mas... na mesma
0: sala a conversar.
1: Sim, uh, é muito sobre o Malcolm X a tentar meter na cabeça que eles tinham que ser mais ativos. Politizá-los. Exatamente. O, o Sendo que Clay o Cassius Mo...
0: Clay depois foi muito politizado. Não, então, o, o...
1: foi mesmo ali na passagem do, do Muhammad Ali para se tornar uh, membro, de, para se tornar muçulmano e para mudar de nome uhum. e ele, no filme ele, tá, ele já está decidido a, a mudar a converter-se ao, ao islamismo e a mudar de nome okay. os outros ainda estão ali muito em cima da fence como, eu, como se diz mesmo no filme de que pá, eles têm vidas muito confortáveis e que ganham muito bem vivem muito bem da maneira que estão e têm medo também de de se chegarem à frente e perderem, pá, perderem a vida que têm para melhorar a vida de, dos negros no Jal. Há aqui um
0: pormenor que eu não sei se tu vais falar ou não, mas eu estou a fazer o meu deep dive no IMDb. Faz, faz, faz. faz. É, 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 o filme é baseado numa peça uhum. de, de um senhor chamado Camp Powers. Esse que, nome. Que também é o guionista do próprio filme. Ou seja, quem escreveu a peça é, é o gajo que é o guionista Sim, do filme. Da...
1: Que é o guionista do Soul, o filme da Pixar. Ah, olha, isso não tinha, isso não estava atento.
0: Olha. Tá aqui, o meu deep dive deu nisto. Uh, ou seja, ah, este, o guionista do Soul, do novo filme
1: da Pixar que nós falámos aqui há umas semanas,
0: é o mesmo da peça teatro que agora fez a própria adaptação ao filme.
1: Interessante. Acho que ele habilita-se a, ser, a ter um, uma noite ocupada nos Oscars.
0: Sim, é possível que uh, ele esteja nomeado para dois Oscars.
1: Uh, pelo menos. Quer dizer, não sei... O sol durava... o o de certeza como como que vai estar nomeado. Como... Mas como filme de animação. Como filme de animação,
0: como... certo, certo. Sim, sim. Uh, não, quando eu digo o Camp Powers, o filme vai estar sim, nomeado o, o sol Ah, este. sim. Não,
1: o, o sol vai ganhar no um filme de animação. Uh, acho, acho que por, por exclusão de, de, de concorrência também, mas, hum. mas... E eu espero que vá o Jorge Morato receber o prémio. <risos> Exatamente. <risos> <risos> uh... Mas desculpa, Pedro, para dizer então, para dar este pequeno trivia e tu estavas a falar. Não, fizeste bem, fizeste bem, que eu, eu próprio não, que tinha, tinha olhado um bocadinho para o IMDB do filme não tinha percebido isso. Uh, assim, o filme é bom, eu gostei do filme, e é, entre, é da, daqueles filmes interessantes que sendo passado em 64 uh, é super atual no momento. Uh, por outro lado, não sei se é a cena de ter-se todo passado numa sala com pessoas só à conversa eu gosto, adoro filmes de conversa adoro filmes de diálogos uh, não tenho problema nenhum com filmes adaptados de peças que, são, que têm esta estrutura mas por outro lado falta um bocadinho de, de punches falta um bocadinho de urgência uh, em termos de ação tem muito diálogo e pouca coisa a acontecer okay. eu acho que é um filme bom que podia ter sido um filme ótimo, não sei se é culpa é da Regina King, não sei se é do guião mas é possível que, que o que problema eu...
0: seja de ser uma peça de teatro.
1: Eu acho que é mais do que, mais do que os Porque... atores estão muito fixes, sobretudo o ator que faz o, o Malcolm X que é um gajo, que é um ator muito fixe que tu te... não sei se tens aí o nome dele, mas Tenho. chama-se, uh, chama-se Kingsley Hadeira. Ben Adir. O Ben Adir, ele já tem feito todas as coisas, ele inclusive ele fez do Obama no Comey Rules. E ele já fez outras coisas também que eu tenho visto. Ele, ele é fez
0: bom. High Fidelity, Peaky Blinders, The OA. Mas o High
1: Fidelity também. Quem viu a série do High Fidelity, uh, viu lá. Ele é muito bom.
0: Atenção que quem faz de Sam Cook é o Leslie Odom Jr., que as pessoas vão reconhecer do Hamilton. É o Aaron Burr no Hamilton.
1: Eu... Tu já viste o Hamilton? Não, 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 não vi. Ah, só estás a ver o. Pois é, que sim, o sim. Hamilton, eu estou naquela, naquela dúvida eterna de. Vejo no Disney Plus ou espero para ver pela primeira vez ao vivo, que era o que eu... É
0: Epá, eu vou ver no Disney Plus. É porque eu não, não posso estar à espera de ver coisas ao é, eu vivo. Sei, eu sei, eu Muito sei. Muito menos o Hamilton. Eu, eu nem sei que mando é que eu vou ver Roda Bata Fora ao vivo, quando mais é o Hamilton. É...
1: Percebo, percebo. Eu ah, portanto... continuo, mantenho esperança de, de ver, de ver <risos> o Hamilton ao vivo, como já tinha antes. Uh, mas pronto, uh, fechar, fechar dizendo que uh, e estavas a dizer é bom, que
0: provavelmente vai ser nomeada Oscars, para terminar, que Oscars é que tu sentes que vai ser nomeado? Atores?
1: É sim, eu, eu acho que eu acho que ainda por cima filme, como nós temos até 10 nomeados para filme com as regras que nós temos hoje em dia, é a categoria quase, não é que seja mais fácil, mas é que tens maior probabilidade de ser nomeado porque há, há mais nomeados para essa categoria do que para as, para as outras todas okay. as outras categorias normalmente tem 4 5 uh, eu tinha visto na Casa de Apostas e este estava, estava bem cotado para ser, para ser um dos nomeados.
0: Os três filmes que eu acho que ouço falar-se mais neste momento, ou ouço falar mais para Oscars, é o Nomadland, aquele que tu já falaste há uns o tempos. O Nomadland
1: eu acho que é o mega favorito. neste.
0: Momento. Este e o Pieces of a Woman. Uh... O Pieces of a Woman também quero muito ver. Com um realizador, com um nome absolutamente impronunciável e que eu espero que seja o John Travolta a dizer. Oh. Uh e nem sequer vou arriscar as pessoas vão em MDB e pesquisam Pieces of a Woman é um filme com a Vanessa Kirby e com o Shia LaBeouf, uh, e com, surpreendentemente a Liza Schelzinger, uh, a, a comediante e que está uh, ah. muito bem cotada e sim. fala-se muito
1: ia ser da Netflix ou não? Uh, é da Netflix sim senhor é que este o One Night in Miami está na Amazon, portanto quem quiser ver okay. uh, pode ir lá ver eu acho que é um bom filme que podia ser ótimo, é só isto. Ok. É o... Ah, ok. Uh, vi agora o nome do, do, do Oda. Uh, pois, uh, vais tentar dizer este
0: nome, eu não me arrisco.
1: É um gajo. Uh, é o Cornel Mandruchko. Nossa, va... Mandruchko. Ah, acho que te... foda-se de boa da mãe.
0: Epá, Pedro, arriscaste? Parece que, arriscaste que tiveste bem, mas não como? sabemos.
1: Sabemos, Guilherme, eu já passei muito tempo no leste da Europa, túnel. eu conheço as pronúncias. do. Mondurutsku. Mas... Descu. Monduru descu. Um... descu. É, desculpa é o que tu tens de dizer às pessoas, é, é. desculpa. Peço desculpa a todos os polacos desta, desta terra.
0: Olha, para terminar eu tenho uma série. Uh, então fala. Uh, para falar. A vinha de quê? De terror! Ah, é, é não. terror? Uh, não é? É terror, é terror. Uh, ah. Uma série de terror que me foi aconselhada por ouvintes deste mesmo podcast, pessoas que me ouvem a falar de coisas de terror aqui e me vêm dizer: ah, se gostas de terror, tens que vir esta série, tens que ver esta série está na HBO, que se chama 30 Moedas: 30 Moedas.
1: Ah, tu começaste a ver o 30 moedas,
0: comecei Ah. a ver o 30 moedas porque fui coagido por ouvintes deste podcast. As pessoas acham: "Ah, será que o Guilherme e o Pedro ouvem e leem os conselhos que lhes dão? Sim. Uh, e fui ver o primeiro episódio de 30 Monedas para é pôr um pé na água é, é espanhol é espanhol aliás é HBO Europa e é é, quem é o que aparece no início nem é aquela coisa do oh, HBO ah, não, tem, tem é HBO, HBO Europa. Europa mesmo uhum. e a, a série tem atores espanhóis é gravada em Espanha o guionista barra realizador é um senhor chamado Dela Iglesia uh, ah, esses é já riscas não é? É sim, uh, okay, okay. até porque é engraçado uh, um senhor chamado Dela Iglesia ter escrito e realizado uma ah, série sobre é, terror é isso. católico, mas pronto é isso. Um, e ele é realizador guionista e artista de BD, uh, e, e eu acho que se nota na série que este senhor lê e gosta de BDs por okay. vários motivos. Primeiro porque acontece mais coisas no primeiro episódio de 30 moedas do que em seis do clube, logo aí. Okay. Um, E segundo porque a série é de terror, e nos primeiros 5 minutos, com genérico incluído, tens um roubo a um banco, um assalto a um banco, e uma vaca que dá à luz um bebê, uma criança. What? São estas duas coisas que despoletam a série toda, e a série é sobre um padre que está exilado numa aldeia Zita pequenina em Espanha que tem um historial de exorcismo e que já esteve acusado de crimes porque um miúdo morreu durante um exorcismo e não sei o quê, e que, de alguma maneira, as 30 moedas que Judas recebeu por ter traído Jesus estão ligadas ao diabo ou a um culto satânico, pronto... Okay. É... bastaria
1: contemporâneo, mas passa-se a ação é agora? Passa-se agora tanto que
0: logo okay. nos primeiros minutos o bebê nasce de dentro da vaca e que ele está a ser filmado por telefones das pessoas que estão lá no momento ah, tá. e aparece o mayor de, da cidade, eles dizem mayor nas legendas, mas é o presidente, da junta não sei bem, o gajo que manda na Câmara. zona eu vou dizer o Mayer, porque é o nome que eles lhe dão. Uh, o Mayer de, de lá da cidade aparece e, e diz ninguém pode postar nada no Instagram, hein? nem no Twitter. E eu até achei graça a isso. Uh, sendo que o Mayer até agora, é, o Paco, é de longe o, a pior personagem. O ator é super irritante. Okay. E faz assim meio totó, mas é... Sabes quando o super-homem fazia de Clark Kent? Sim. E então ele é tipo é, tu, é um gajo gigante, musculado, mas que faz meio totó, que não consegue pôr Sim. os óculos e atrapalhão, é Fica sempre ah, meio tonto falámos
1: disso no Wonder Woman de certa maneira no Wonder Woman na personagem Sim, da, da coisa que é muito irritante Pá, este
0: Paco, este Mayor da cidade é a personagem que me irrita mais, eu acho que está meio, meio tonta ali no meio, mas de resto há uma veterinária muito gira por acaso, e o padre principal, que são tipo, eles os três com o Mayor são assim as personagens principais da narrativa daquilo um, e a série tem um ar meio sombrio Meio Guilherme Olha, Del Toro. Eu vi umas imagens e pareceu,
1: pareceu e, isso tem mesmo. Tem um bom
0: aspecto, pá. Tem, tem, aquilo está bem filmado. Os monstros, eu, eu fiquei sempre à espera do momento em que apareceu. um monstro. É uma criatura, não quer estragar, mas eu fiquei criaturas? sempre à espera, ah, sempre okay, à espera okay. do momento em que aparecia a primeira coisa que precisasse de CGI para ver. Oh. É aqui, make or break. Isto vai ter yeah. um bom aspecto ou vai ter mau aspecto? E tem bom aspecto. E? Bom aspecto, okay. tem, 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 tem. Os espanhóis estão okay. a fazer sorry, bom terror. Aquilo é uma mistura de, não é, eu não vou dizer Buffy porque a Buffy tem um ar meio amador na imagem às vezes, uh, aquilo é uma mistura de Lovecraft com Guilherme Del Toro, é uma okay. cena de terror e ação e mistério com uma coisa por desvendar e eu acho que aquilo tem bom aspecto. De repente no primeiro episódio já tens um padre com armas, ou seja, é esse tom. Tá, estou uh... ligado. Percebe-se a 100%, não é nada a tua onda, mas
1: percebe-se a
0: 100% que o criador disto seja te um gajo te das te BDs, te de, te de te banda desenho.
1: Pois sim, de facto, Padres com Armas sou muita BD, não é?
0: Sim, sim, sim. Não, e todo o tom daquilo, aquele... Uh, terror católico é uma coisa, na minha opinião, que está completamente batida e cansativa. Já estou farto de ver Padres com Armas e Freiras possuídas e o diabo que incorpora... Ou seja, o terror católico é uma coisa que... Acho eu que para ser boa tem que precisa de muita originalidade hoje em dia. Terror católico é uma coisa meio cansativa já. Uh, mas a série tem muito bom aspecto. Visualmente é muito bom. Uh, epá, e, e, a, e a HBO dá-te hipótese de ouvires aquilo com a dobragem em inglês. São ah, atores pois. americanos a dobrar os atores. Ou ouvires em espanhol com legendas em inglês.
1: Espero que estejas a ver em espanhol. Mas...
0: Óbvio, porque... Claro. Desde uh, Casa de Papel, que eu não ouvia a palavra e então ah, Eu adoro
1: essas... é a expressão gilipoias. Eu tenho um... Olha, um amigo meu que tu também conhece, o Chico Brás, que estudou, foi fazer erasmus em Salamanca, nos tempos em que nós tínhamos, estávamos na faculdade, uhum. já foi há bastante tempo, mas a primeira vez que eu fui lá visitar, quando eu fui lá visitar, ele ensinou-me essa expressão, pai eu acho essa expressão deliciada. Gilipoias um som... é ótimo, pá. Tem um som muito engraçado. E então, uh, pronto, uh, tem
0: Hillipoias nos diálogos e então estou uh, a ver. Vi o primeiro episódio e gostei. Os era episódios são
1: grandinhos. São uh, 50, né?
0: Não, não, não. Mais. Uh, o mais? primeiro episódio tem uma hora e 17. Nossa! São oito episódios. O primeiro tem uma hora e 17 e depois, uh, do que eu... ainda só vi o primeiro, mas... De, do ah, do era o que eu, eu ia Só vi o primeiro, hein? Do segundo e do terceiro, só vi o primeiro. Do okay. segundo e do terceiro, têm todos uma hora e picos. Portanto,
1: tá. são episódios
0: grandinhos, está tudo na HBO. Eu gostei do Já primeiro, prometo falar quando estiver mais para a
1: frente. Já estão todos na HBO? Já estão todos na, na HBO, HBO. sim. Estavam o último a saiu a semana. 17 de janeiro. Ok, então acabou mesmo. E a Adoro. série
0: estreou em novembro de 2020
1: e o último sim, episódio... saiu agora. Ver, havia uns mupis pela cidade, que é outra expressão que eu gosto, mas tinha visto uns cartazes, tinha visto umas imagens, aquilo pareceu-me interessante, mas depois não pareceu interessante o suficiente para eu começar a ver. Mas... Quem sabe, se... Neste confinamento em que. Pedro, tenta ver o primeiro.
0: Se, o prim... Se não te agarrado é ao primeiro, eu acho que não é a tua onda. E acho que vais ver e vais dizer: é, ok, pronto, eu percebo, mas não quero. É possível. Não quero isto mais de sete episódios. Acho que é não isso. é a tua onda.
1: Um... Mas eu fui a pessoa que viu que aguentou 14 minutos do Warrior Nun até decidir que não queria aquilo na minha vida sim, mas o Warrior Nun não tem terror
0: uh, e o Warrior Nun é mais adolescente isto não é adolescente, isto parece mesmo okay. uma coisa por exemplo, se tu me dissesses quem era a pessoa perfeita para adaptar isto para cá eu dizia tipo Filipe Meldo. claro isto é mesmo uma aura de banda desenhada uh, muito porreira e eu gosto desse, desse lado disto uh, pronto, e fica aqui uh, a prova de que eu leio e ouço o que as pessoas dizem e que as pessoas também começam a conhecer e fazem boas sugestões para mim uh, eu gostei Sim. do primeiro episódio de 30 monedas com o gilipollas
1: com o gilipollas gosto muito da expressão
0: pronto e agora fala ah, lá sobre
1: o superar vidro
0: olha Guilherme,
1: sobre <risos> o quê? Suprar vidro não, não, o vidro não vou superar vidro! Não, não, é o superar vidro, é o, blowing, o Blowing Glass, né? É o é Blowing It. Não sei como é que chama. Que é um o um reality ser. show da Netflix, eu pensei que ias falar desse. Não, não, mas é que isso é um game show, eu não vi eu não vi esse, porque realmente não, não me parece. Até pode ser, mas não me parece interessante haver gente a fazer. a soprar vidro para ganhar Atenção,
0: ali. já havia aquele programa, acho que é da Discovery ou que é dos gajos que fazem espadas, já viste isso? Não, ah, é
1: assim, o meu pai adora esse programa. <risos> Eu, 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 tipo, eu acho o conceito giro, vi um, tendo visto um, é tipo, ok, não percebo, quer dizer, não percebo, eu, eu vejo muita coisa má todas as semanas, mas não percebo ver episódios diferentes daquilo. Ah,
0: sim, é giro um dia ver, olha como é que eles fazem uma espada. Pronto, e exatamente.
1: Chega, é? E depois é tipo, não quero ver vocês a fazerem todas as espadas. Sim. Não é? é tipo, eu, sim. acho engraçado o conceito de aprender a ver como é que as pessoas fazem, desenham e vão para a forja e têm a sua forja em casa e vão experimentando. E sim, sem ver giro. uma vez, giro mais que uma não e com, com, com o vidro é a mesma coisa não Guilherme, eu vi, eu, é pior porque, porque isso é um game show, isso não deve ser mal nem bom, isso deve ser neutro Exato. e isto é o chamado irrelevante é, eu vi para vocês não terem que ver Bling Empire eu vou ter que ir ao IMDB ver Faz. o que é isso, eu não então, faço fa- ideia o que
0: é isso, tu não estás por dentro Guilherme
1: é, é, esse é que é o destaque de reality uh, recente, Bling da... Empire, Bling com asiáticos. Empire então, sabes aquele filme Crazy Rich Asians que fez imenso sucesso e que o filme até é, é, é interessante, que é bom. Eu Sim. gostei do Crazy Rich Asians, acho que falei aqui na altura.
0: Eu gostei muito. Uh, atenção, gostei muito desse filme.
1: Eu também. Muito, eu muito, não, muito. Filme.
0: Alguém não, não li o
1: livro, não li o livro, não li o livro. Mas é que alguém decidiu, e se nós metêssemos uh, asiáticos excêntricos, ricos em reality não temos que pagar quase nada a ninguém e fazemos um produto barato. O programa é tão só... É, o programa é literalmente um... um, um eu nunca, nunca... Eu tenho uma tolerância muito alta para, para reality. Mal, como tu sabes, para Trash TV. Uhum. Nunca, vi, nunca vi o programa das Kardashians. Devo ter visto acumulado na vida seis minutos de, desse programa. Uhum. Mas isto é o que eu imagino que seja o programa das Kardashians, que é... Não há exatamente um propósito... Não é qual acompanhar problema. a vida, é hoje fomos aos É cartes. Acompanhar Aquilo a vida. Ele discutiu com a Kim, exatamente. Uh... É isso que eu imagino que seja o propósito, e é, 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 que se passa no, no, nas caras. E é exatamente isso que se passa aqui, mas com uma série de amigos que é muito estranho perceber qual é a relação deles, porque eles. São só pessoas que têm ascendência asiática. Uns que deve ser a comunidade tipo... asiática ultra rica é dela é mas, é, mas não? Mas tipo, porque é que essas pessoas se conhecem? Tipo, eles são completamente diferentes, têm idades diferentes, são países diferentes. Eu... Parece-me só random. Eu, eu acho que eles, tipo, poucos deles se conheciam antes de fazerem isto. Portanto, eu acho que foi meio que a Netflix perguntou quem é que são os ricos, quem é que são os ricos que querem participar e depois quem é asiática e quem é rico. Inscreva-se. E daí é que eles ficaram amigos, percebes? Não é que tu estavas a acompanhar. Tipo, lá está, nas né? Kardashians, tu estavas a acompanhar uma família que já é uma família há muito tempo e que já tem uma backstory enorme. Uhum. Aqui parece que estas pessoas foram forçadas a estarem juntas. E tema. eles são
0: mesmo, mesmo ricos? Eles são muito
1: ricos? São. Tipo, okay, há um gajo okay. que é tipo o gajo normal do grupo que fica meio canalizado com eles gastarem tipo milhares por um par de sapatos que Eu só tenho tipo mil e tal dólares na minha conta do banco. Mas tipo, mesmo esse gajo é um modelo. é modelo em Hollywood portanto de normal tem muito pouco mas esse é é o gajo um bocadinho mais diferente que que não é tão rico como os outros os outros são mesmo tipo tipo vamos vamos alugar um jato para ir a Paris agora 8 minutos 8 episódios de quantos minutos? de 40 e something eu confesso que eu vi tipo 3 e decidi pá não e depois houve alturas em que eu estava a fazer coisas no computador e queria ter alguma coisa a dar sem eu estar a ver então, eu tecnicamente vi os oito, mas eu não absorvi os oito, mas eu tecnicamente os oito tiveram a andar à minha frente, vou dizer isto assim. <risos>
0: eu, eu pensei que era o separar separar vidro,
1: pá. Não, não era o separar vidro. Uh, mas assim, isto, só para, só para acabar esta conversa, é mau. Em termos de plot, tipo, é, é tosco. Há cenas em que tipo, há, dois, há dois deles que, que foram adotados quando eram miúdos, não se conhecem, uhum. cada um tem a sua família. Mas decidem ir procurar o pai que, ou a família que, que os tinha abandonado, que não eram miúdos. Há tantas estão a contratar investigadores privados, estão a... Estão... Depois há uma que perdeu a mãe e está a ter uma sessão com médiums. Uh, há um que está a ser hipnotizado. Uh, em termos de plot é tudo muito... Não se percebe bem o propósito. Uh, em termos de produção, como é da Netflix, pá, tem, tem bom aspecto, é bem filmado. Mas achei que que ele foi aqui. Eu tenho uma tolerância grande para para este tipo de merdas, não percebo a existência disto. E dito isto como alguém que viu os oito episódios, eu eu juro que ia ver três e depois as tantas. ia fazer uma cena como o e disse: Ah, não, então deixa-me pôr o quarto a dar. E depois, quando dei por mim no dia seguinte, estava a ver o quinto. E ontem disse: Ah, faltam dois, deixa-me acabar. E, e o final até é ligeiramente tocante mas eu espero que ninguém chegue ao final porque não é para ver, não é, isto não é uma recomendação vejam outras coisas, nós falamos de um monte de coisas boas neste podcast uh, não, não, não se metam nisto não vale Porta- a pena portanto, tu viste
0: à força um reality show de oito episódios
1: sim engano, tudo o que vais dizer é verdade num
0: é podcast de cultura pop em que fazemos sugestões às pessoas tu falas dele e depois dizes às pessoas eu espero que não vejam isto
1: Bem, então, mas é, uh, fazer recomendações também
0: é dizer não vejam isso. Sim, 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 verdade. É tu, no fundo, não. é a tua categoria, que é uma categoria que tu gostas muito. Eu vi para vocês não terem de ver. Exatamente. Ok. okay. Sendo que
1: eu vejo muito a Trash TV que eu recomendo. Já houve muitas coisas que eu. O Selling Sunset. O Flores Lava. Vi. O Flores Lava eu recomendo, é giro. É super repetitivo e tonto, é... mas é sim. giro. Mas, mas eu, acho menos interessante o Flores Lava do que acho o Silent Sunset. Só para né, <risos> deixar, isto, deixar isto claro aqui. Ok. Uh, mas há a Trash TV que, que eu acho que é má e que eu recomendo ainda assim às pessoas que gostem disso. ok. Eu, okay. eu acho okay. o para Empire desnecessário. Ok. Tá. E, okay. E, assim termina, e assim termina. Terminamos sim, senhora? Vou relembrar as pessoas que ah, saltaram... Desculpa. Sim. Eu ia só dizer que eu tenho um IOK desta semana. Tu não tens?
0: Ah, eu não. Eu estou a fazer o teu IOK. É,
1: é, é um IOK que eu estou muito surpreendido comigo mesmo e é ligeiramente desiludido que saiu o trailer do... Uh, King Kong vs Godzilla ou Godzilla vs Kong. Vi. Não sei
0: quem então, está a jogar em casa. Tu, o, tu, quem está a jogar em casa é o King Kong, porque eles te, o Godzilla, porque eles têm que ir buscar o King Kong a Skull Island. Aquela cena em que ele ah, está no barco tá. adormecido, ele está a ser levado para ir combater com o pois King é, Kong, é, é. porque há qualquer coisa, segundo a Millie e Bobby Brown, que está a fazer com que o Godzilla esteja
1: agressivo. Então o meu Iok é, okay é só eu vi isso, uh, convicto-te que acho, eu vi o trailer. Convido que uh, ia afastar aquilo da minha vida para sempre e que não me interessar. Há tempo 26% de mim que, que é capaz de... a sério? Isso. Eu estive a ver o Godzilla. Eu estive a ver... É que eu é, não vi nada disso. Eu não Kong vi nada e... disso
0: antes. Eu fiquei uh, entusiasmado quando disseram que eles vão ter que lutar no próximo filme. E eu, mas como se eu gosto dos dois, eu não quero que eles matem. E agora já percebi que há qualquer coisa que está a fazer com que o Godzilla fique mal uh-huh. E o King Kong vai lá, vai andar à luta e depois no fim vão-se juntar os dois. Um, o então, coisa não tem mau aspecto não tem nada mau aspecto também, também não tem bom mas
1: é uh... é um monster movie para monster movie está com um ótimo aspecto é isso é isso uh, assim se vir aquilo vai ser no cinema vai ser numa sala escura num é, ecrã é gigante com pipocas não há outro contexto não vou ver isto em casa uhum. garanto mas juro que achei Epá, vens não, comigo não vens comigo ver ah, então não vou vou sim senhor vamos embora ver o, vou ter, ver o vou ter que ver os outros uh, ou sinto eu... posso chegar a este combate Epá, o Pedro eu diria que não que não tens que ver os outros é tipo é tipo ver a final é, sabes aquelas pessoas que só vêm tipo a final do Mundial ou a final da, da Taça de Portugal sim Mas não, não precisas ver as outras eliminatórias não tens não é? que ver os outros não pois o Godzilla chegou à final o King Kong chegou à final não tem que ver quem é que exatamente. eliminou quem nos na, oitavos de final Eu
0: acho exatamente estás bem
1: segue a tua vida bem
0: ok Boa. é um bom e ok fiquei contente ah. Uh, antes de terminar, só relembrar que no nosso top 5, para quem saltou há bocado esse minuto, no nosso top ah, 5 Ah,
1: ouvir agora que se fodem Peço-se-se. nós temos
0: um Pedro vê com a
1: porrada com o Godzilla e fica agressivo
0: uh, nós fizemos um top 5 esta semana de top 5 de presidentes da América ficcionais, portanto só contam filmes e séries porque... Alessandra Lancastra não conta no... gostava, de ser mulher do preside... gostava de ser mulher que acha que é presidente dos Estados Unidos ou gostava Eu de ser presidente dos Estados Unidos Acreditava. Não é que é Está uh, lá, no nosso Patreon. E vamos inaugurar no mês que vem, ou seja, em Fevereiro, o nosso Film Club. Uh, portanto, saltem no nosso Patreon, que uh, nós temos lá coisinhas para vocês. Estamos a criar conteúdo novo. Exatamente.
1: E, Patreon.com.br e, e obrigado por nos ouvirem. Exatamente. E para a semana voltamos com mais coisas. Com gilipoias! <risos>